0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Qué bueno que están con nosotros en una nueva edición de Basket IQ. No es, espero, la última del año, pero sí, la que vamos a hablar previo a los partidos de Navidad del 25 de diciembre, una gran tradición de la NBA. Vamos a ir con ese tema, vamos a analizar juego a juego, que nos parece lo más interesante. Quedan todavía varios días, depende de cuándo nos estén escuchando, en los que tendremos un poco más de examen de cada uno de los equipos involucrados, pero con más del 25% de la temporada regular, ya como una historia, sabemos suficiente qué esperar en estos choques. Vamos a hablar de eso y vamos a tener también una previa Del Winter Showcase Cup Tournament que se juega en la G League. Suena muy complicado, realmente no lo es tanto. Vamos a dar un panorama general. Posiblemente cuando ustedes nos estén escuchando, los capitanes de la Ciudad de México ya están en la final, ya están en semifinales, esperemos que no estén eliminados, pero se trata de todo un evento grande con mucha historia que es directamente el antecedente del in-season tournament que acaban de ganar los Lakers en la NBA. Eso y también, por supuesto, de la partida de Juan Toscano a los Kings de Sacramento. Los saluda Toño Rodríguez, estoy con el Benerra. ¿Cómo te va, Itán?
2: Hola Toño, muy bien, preparándonos para Navidad y eso es automáticamente sinónimo de NBA. Listos.
1: Momento de abrir los regalos, la mañana del 25, ir al árbol a ver si Santa Claus nos ha dejado un balón de básquet, una bicicleta, un PlayStation, quizás algo no tan caro, no tan ambicioso. El una NBA 2K,
2: si ya el tienen NBA la consola, 2K,
1: que es bastante, bastante bueno, eh, o carbón, si se portaron mal. Eh, eso ya dependerá de cada uno. Pero en toda esa tradición a la gente que nos gusta los deportes, sabemos que el 25 es el día, el día por excelencia del NBA, una tradición que ya tiene suficiente tiempo como para que sea es una traición. Obviamente que responde a temas de mercadotecnia de la NBA, pero lo han hecho muy bien y tiene mucho sentido. La NFL tiene los lunes, la NBA tiene Navidad, que este año tiene como siempre a los Knicks abriendo en Madison Square Garden. Eh, la cartelera van a jugar contra los Bucks, después los Nuggets van a jugar contra los Warriors. Ya en el turno de la tarde, el clásico del básquetbol, los Lakers van a recibir a los Celtics. Ya para la tarde-noche, Hit en un duelo por todo lo alto de la conferencia del este va a jugar contra Filadelfia y por la noche los Suns de Phoenix van a enfrentar a los Maps. ¡Eitan! Vamos a comenzar con el duelo entre los Knicks y los Bucks de Milwaukee. Mientras estamos platicando, yo creo que no va a cambiar demasiado. Los Bucks están en el segundo lugar de la conferencia. Quizás lleguen como tercero. No creo que lleguen como primero para bajar a los Celtics. Y los Knicks están en esa posición, digamos, ahora mismo en el quinto lugar. Con 11 partidos perdidos, con 15 partidos ganados. Y yo tampoco esperaría que se muevan mucho de ahí. Eh, primero, ¿qué te parece esta configuración, esta elección? Knicks contra Bucks para abrir la cartelera. Es, es, creo que de los partidos, Toño,
2: probablemente de los más parejos. Yo entiendo que de repente, más allá de que tengan a Giannis como franquicia, los Bucks, eh, bueno, y ahora también a Demian Lillard, probablemente hay quien no se engancha tanto con los es un partidazo, creo que va a empezar muy fuerte eh, la jornada de básquetbol con un equipo que apunta a a ser campeón con equipos que se debieron, si no hubiera llegado el Miami Heat a enfrentar en la postemporada anterior, con escuadras que tienen que ir a, a playoffs de manera directa, que están ahí, de hecho, de manera directa, y solamente cuatro partidos de diferencia entre ellos, hoy, mientras grabamos el podcast, no cambiarán mucho las cosas, son, son buenos equipos del este, eh, a mí me parece, yo siempre he pensado, Toño, no sé si tú coincidas, que el 25 de diciembre es un poco este banderazo de salida oficial, no lo es porque llevamos ya un cuarto, pero de lo que es la temporada, ¿no? Cuando ya se deja de pensar en otras cosas y la NBA está a full, yo anticipo un show grande de de Giannis por lo que importa el 25 de diciembre en el mundo del básquetbol.
1: Sí, es como decir bueno, ahora sí que nos queda, ¿no? Nada más eh, sí, no, o sea ya, ya, ya la parte dura de los playoffs en la NFL, ya podemos comenzar a, digamos, a dividir nuestra mente en, en algo más que la NBA pensando que, bueno, la temporada del fútbol americano va dejando cada vez menos, conforme avanza el invierno, menos equipos con vida, así que ya se enfrentaron estas dos organizaciones. Los Bucs y los Knicks se enfrentaron a principios de mes. No tiene mucho. Hace dos semanas en el in-season tournament, justamente en los cuartos de final. Y los Bucks en un juego de altísimas, le metieron 146 puntos a la defensiva de los Knicks. En una noche, en una salida en la que Giannis hizo 35 puntos y Damian Lillard les puso otros 28. El líder anotador de ese juego no estuvo en la organización de Milwaukee. Estuvo con los Knicks y fue... Julio Randall, que puso enormes 41 puntos, pero no fue suficiente. Yo creo que los Knicks van a tener oportunidad de competir en este juego si están tirando bien el triple. Barrett, Bronson... Grimes, hard desde la banca quickly desde la banca, creo que por ahí pasan las oportunidades de estos Knicks que necesitan, además de basar su juego en todo lo que pueda hacer Julius Randle y por supuesto Jalen Bronson que acaba de una demostración soberbia, haciendo un máximo de carrera con 50 puntos y convirtiéndose apenas creo en el tercer jugador de la historia que tira 9-9 en triples, una salida se fue perfecto, más allá de eso van a necesitar que los demás estén tirando bien, dicho lo anterior yo creo que los Bucks va a ganar el partido. ¿Tú, Itán? Yo
2: creo lo mismo. Eh, va a ser el tercer duelo. De hecho, hay otro, hay un partido, además, el 3 de noviembre, entre estos dos, con una configuración diferente. Ahí fue 110, 105, no tan elevado. Apenas era quinto, sexto juego para cada uno de estos equipos. Quinto para Milwaukee, sexto para, para Nueva York. Yo creo, de nuevo, que es un día que los jugadores grandes saben que es un día muy importante y que van a full y por eso también creo que va, voy con Milwaukee, que tiene para mí el mejor jugador de, de los que estén en, en la duela con Janis y no hay nada que, que cambie. Yo veo a los Bucks ganando el partido.
1: Obviamente nuestra transmisión va a comenzar ahí. Ese partido, tengo entendido, lo vamos a hacer desde la Ciudad de México y después en los demás juegos vamos a ir involucrando o se van a ir involucrando los demás cruz que, que tiene ESPN para narradores, para todos ustedes. Obviamente en Estados Unidos, con Fabri, con Ernesto, que van a tener, son los caballos, van a tener el Prime Time y nuestros compañeros también en Argentina, que seremos todos parte, como somos cada temporada, parte del mismo equipo, para llevarles la mejor transmisión de la NBA los Nuggets, pero están cubiertos, todo lo tenemos en ESPN y todo lo tenemos en Star Plus para Navidad. Los Nuggets van a enfrentar a los Warriors, y aquí sí hay tan, es, es básicamente David contra Goliat, ¿no? Sí,
2: sí, y luego lo que ha pasado con, con Raymond Green y eh, se ve, se ve difícil. Fue cerrado también. Es la. Hay un antecedente ya en esta temporada. Estuvo cerrado el juego, 108-105 lo ganó el equipo de, de Denver, el equipo campeón, pero se ve bien complicado, creo que pueda ocurrir algo parecido. Golden State ahora mismo no está ni siquiera en posición de, de play in. No ha sido una campaña sencilla, creo que pues de esto de Draymond Green ha complicado, ha enrarecido un poco el entorno y los, los Nuggets que quizá no son tan brillantes o, o con un Minnesota que creo que ha sorprendido a algunos, no están hasta arriba de la conferencia, pero son un mejor equipo que Golden State A mí me parece que, que los campeones que no son además invitados frecuentes a este tipo de fechas van a, van a salir con, con el
1: partido Sí señor, no es el equipo del mercado más grande, pero bueno, tienen, tienen a Nicola Jokic, tienen el anillo en su poder, como para uh-huh. que la NBA no los ignorara y los pusiera ahí, los Warriors van a llegar a, a este duelo acostumbrados a estar jugando en Navidad en la última década, creo yo en una de sus peores versiones, justo eh, después de todo el tema que marca Aitán con Jamon Green. Estamos hablando de un equipo en el que un novato... Potsiemsky está siendo titular en la posición de guardia justo junto a Steph Curry. Está jugando minutos importantes, Potsiemsky. Esto es muy raro de ver en un equipo de Steve Kerr. En estos Warriors, de Steve Kerr es, es, es equipo de, de un core que juegan siempre los mismos y que le está dando la oportunidad a Potsiemsky, Habla muy bien de él y quizás comience a decir algo de Steve Kerr y su política no dar demasiados minutos a los jóvenes ahora mismo. Por ejemplo, Kuminga también está siendo titular, pero oh. Kuminga está jugando en menos de 20 minutos por partido, que está incluso pasando de los 30. Yo lo que estoy esperando es que, salvo que Steph Curry dé una noche de 10 triples, 12 triples y nadie pueda contra él que hay noches en las que nadie puede contra él yo estoy esperando que esta sea hasta una paliza y tal.
2: Eh, puede ser, fíjate, revisando datos solamente de día de Navidad, Golden State va a jugar y se entiende, no nos debe sorprender. En su decimoprimer año seguido, en 25 de diciembre. O sea que los Warriors tienen rato sin, sin abrir los regalos todos los años con la familia, ¿no? Pero no les va tan bien. Seis ganados, cuatro perdidos. Generalmente se enfrentan a oposición eh, muy competente. Ahora ellos creo que han empezado a ser las víctimas y no los victimarios. Y, y sí creo que este partido. Si los dos equipos juegan a su nivel, al, al que nos han mostrado, debería ser un duelo que Denver gane, que, que por ahí faltando cuatro o cinco minutos quizá los campeones lo tengan en la bolsa.
1: Sí, señor, los Warriors tienen muchísimos problemas en general, pero específicamente en el costado defensivo del balón. Clay Thompson y Andrew Wiggins, ahora Wiggins, viniendo desde la banca, han comenzado, y esto es es reciente, esto es de la última semana. Mientras platicamos, tienen dos victorias consecutivas. Probablemente hoy en Star Plus, esta noche, estamos grabando el martes 19 de diciembre. Los Celtics van a terminar con esa mini racha que tienen, pero... Con todo y que Wiggins y Clay Thompson están subiendo en su ritmo ofensivo, Thompson por fin está encontrando el ritmo en los triples defensivamente. Son un asco los Warriors y yo creo que ahí los van a cocinar los Nuggets. Vamos con el tercer partido, tercero de los cinco que se juegan en Navidad. Los Lakers van a recibir a los Celtics. Y no es decir David contra Goliat simplemente porque los Lakers son los campeones de este in-season tournament y porque lo hicieron muy bien y ganaron mucho respeto. Pero es un equipo en este momento que está apenas por arriba de 500, están en 15 ganados, 12 perdidos y van a enfrentar y están básicamente al mejor equipo de la liga que está invicto de local mientras grabamos y que está en un porcentaje ganador de 800, solamente 5 derrotas para los Celtics en la temporada.
2: Sí, es una locura lo de lo de Boston, es el equipo que tiene la mejor marca en la conferencia, cuando solamente has perdido cinco partidos, pues no eres invencible, nada más me, Minnesota está ahí con ellos del otro lado, pero si algo puedo decir yo, eh, que además este, este duelo, ya los que de repente estamos buscando remedios para que no se noten las canas en la barba o en el cabello, pues un Celtics Lakers siempre es este agradable, las cinco derrotas, Toño, al día de hoy han llegado lejos de Boston. Claro. el partido se juega en Los Ángeles. Y los Lakers, al día de hoy, han jugado 13 partidos en Los Ángeles y han ganado 10 de esos partidos. Y yo creo que yo sí le doy mucho peso a la fecha. Yo creo que significa mucho para el jugador de básquetbol grande, para los LeBron de eh, James, para eh, Tatum, para La Ceja. Y por eso espero que veamos la mejor versión de los Lakers, que probablemente no les alcance, pero creo que va a ser un partidazo este Celtics-Lakers.
1: Bueno, así como has hablado que los Warriors tienen 11 años sin abrir regalos de Navidad, LeBron tendrá toda su vida como profesional, 21 años sin abrir regalos de Navidad, porque LeBron siempre está jugando estos partidos. Los Lakers demostraron en el in-season tournament, como le hicieron en la burbuja, que son un equipo para para pedazos pequeños de competencia, es decir, ahí sí pueden ser los mejores de la liga para torneos más cortos y en una sola noche jugando en casa con los números que nos da aceitán, por lo opuesto, por supuesto que en comparación con los otros dos, creo yo es un partido más difícil de pronosticar, pero aún así yo voy a ir con el visitante, yo voy a ir con los Celtics, Jalen Brown está jugando el mejor básquetbol de su vida, está compartiendo el balón, es un ritmo aceleradísimo el que tienen los Celtics, básicamente su core de estrellas está en el prime de su carrera, eh, y yo creo que van a ganar este partido por piernas y por velocidad. No me imagino tanto así como una paliza, pero sí creo que temprano en el último cuarto, Celtics va a marcar la diferencia para llevarse la victoria.
2: Eh, quiero que ganen los Lakers, creo que no van a ganar, pero creo que va a ser un, un partido, no sé si de última posesión, pero de últimos
1: dos minutos. Ah, Están increíble. Y, y los dos coincidimos que en todo caso es un partido que, pues que está bastante abierto para hacer el pronóstico.
2: Sí, sí, la verdad, otra vez, creo que así como es un día grande para Lakers, también para los Celtics, es un buen día para mandar este mensaje de que no va a haber equipo que se te ponga enfrente este año hablando de Boston, entonces seguramente querrán entregar lo más cercano a su mejor versión, pero yo espero que podamos ver un un muy buen partido. Entre dos equipos que en condiciones normales no están tan emparejados, Sí señor. porque Boston es mucho mejor que Lakers. Sí, señor,
1: de acuerdo. Eh, podría ser, quién sabe, vamos a respetar lo que acaban de hacer los Lakers. Esta podría ser la final es que, el próximo verano de la temporada de la NBA.
2: Oh, bueno, claro, además son los finalistas del oeste, ¿no? Solamente. Se sí, queda. claro, claro. claro. Pero, pero creo que la clave es lo que dices, ¿no, Toño? A un partido, Lakers quizá compite casi con cualquiera en una noche, ya después hablando de la temporada o de una serie, la ecuación cambia a una noche, por eso creo que lo pueden hacer interesante
1: Sí señor, vamos a seguir en Miami, en la ciudad de Miami, allí en el Caribe de los Estados Unidos, Eh, el hit va a recibir a el equipo de Joel Embiid a Filadelfia que después de todo el ruido que hubo en su off-season para arrancar y con lo de James Harden que se ha ido del equipo. Quizás esa sea la explicación. Filadelfia está jugando bastante buen básquetbol. Están sólidos en una topadísima en la parte alta conferencia del Este, donde el único intruso sigue siendo el equipo del Magic. Pero ahí están los Celtics, ahí están los Bucks y ahí están los 76ers peleando bien, Equilibrando muy bien la defensa y el ataque, el equipo de Joel Embiid son el único. De hecho, si uno se va a las estadísticas avanzadas del net rating que mide las posiciones ofensivas y defensivas eh, y sacan un balance entre esos dos, son los únicos que en ese net rating le están peleando a los Celtics, digamos en el mejor equilibrio para ponerlo en términos más sencillos, entre qué también defiendes y a la vez qué también atacas. Y Filadelfia lo está haciendo muy bien de los dos lados del balón para enfrentar a lo que se ha convertido como organización en el enemigo público de la Conferencia del Este. Porque siempre <risa> ha sido menospreciado Miami con Sposter, creo, desde que LeBron se fue de este equipo, se fue dejando un par de campeonatos ahí nunca han tenido un talento otra vez de ese tamaño pero mantuvieron pues la cultura más identificable si no en toda la NBA por lo menos sí en la Conferencia del Este y con esa cultura les ha cansado para pasar por encima de los Celtics para pasar por encima de los Bucks para pasar por encima de Filadelfia y de todos los demás por supuesto como primera nota de todo esto en postemporada son especie de enemigo público y creo yo que aquí hay un morbo hasta un odio especial de los aficionados porque todo mundo le quiere Quiere ganar al hit más cuando es en Navidad y más cuando es en su estadio.
2: Y nadie le gana. Chécate la, el dato, eh, Toño. Con Eric Spolstra jugando en Navidad, ocho partidos del Miami Hit, ocho victorias. Entonces todos le piden a la NBA que no les pongan a jugar contra el hit de Miami el 25 de diciembre. Y luego además, a, a ver, no sé, Toño, pero creo que, que Butler y que este hit es este equipo que quién sabe cómo le hacen, pero encuentran las maneras de ganar en los momentos difíciles y que sacan el disparo que no te explicas y lo terminan encestando y probablemente pocos equipos han fallado en eso tanto como Filadelfia, ¿no? En ese momento grande, en ese dar el siguiente paso, en ese, en ese convertirse en lo que muchos creen que pueden ser por una o por otra es este, eh, Bid y esta generación de los Sixers no han dado eso que, que algunos anticipan, no digo su público, sino gente más... Eh, que no tiene emociones a lo largo del equipo, es una gran historia, y lo de Miami me parece simplemente fantástico, o sea, encuentran las maneras de de ser este villano perfecto, de maximizar talento, y además, Toño, bueno, para nosotros, ha sido un gran primer año de Jaime Jaques, y Eh. creo que está teniendo minutos muy relevantes, siendo una excelente selección del equipo, que lo suele hacer también como Miami.
1: Llegó Maduro a la NBA, a Jaime Jaques. Por eso, niños, vayan a la universidad como Jaime Jaques. No se brinque en la universidad, a menos que jueguen básquetbol como lo ha jugado toda su vida LeBron James. Entonces no hay ningún problema. No hagan la universidad. De la prepa. Váyanse a ser profesionales en lo que sea. Si son el LeBron James de la ingeniería, está bien. No necesitan estudiar quizás la ingeniería si son ese nivel de talento. Si son el resto, el 99.9% de los humanos que hemos pisado esta tierra, vayan a la universidad. Jaime ha, que fue el camino largo, estuvo ahí los cuatro años de elegibilidad en UCLA y no solamente aprendió a pulir sus habilidades de básquetbol que hoy le permiten ser un jugador destacado en su año como novato en la NBA, sino tiene un montón de herramientas Intelectuales, financieras Emocionales, que le dio a estar en la universidad Para que no se le esté Acabando el mundo en lo que John Sutcliffe llama el Síndrome del, ¿cómo le dice? Del Corvette y la Louis Vuitton Sí, el Corvette amarillo y la Louis Vuitton Déjame le las llama, cancelo, déjame las cancelo que ya <ríe> Le que llama ya John engaños. Sutcliffe Es un tipo que tiene, que tiene Los pies bien puestos sobre la tierra Los piezotes Jaime Jaques Y por eso está promediando 13 puntos por juego Cuatro robots por juego 28, lo más importante, sus estadísticas, 28 minutos por juego. Están confiando en él, ya fue el novato del mes de noviembre y no dudo que pueda ser el novato del mes de diciembre. Enfrente entonces a Filadelfia, que creo yo basa su éxito en algo bastante identificable, que es algo que ha hecho campeones a muchísimas franquicias en esta liga, un centro dominante y un guardia capaz de cocinar a quien sea en el uno contra uno. Tyrese Maxi es ese guardia y Joel Envides es ese centro. Y las cosas van a pasar muy bien porque ellos dos pueden jugar pick and roll en absolutamente todas las posesiones que tengan. Y por más que eso sea predecible, en la mayoría de esas posesiones van a acabar o con viajes a la línea de tiros libres o directamente con puntos. ¿Tu pronóstico, Itán?
2: Ay, yo no pude ir contra un 8-0. Miami, creo que lo gana el hit (risa) otra vez y y creo que siguen siendo este, este equipo... Que encuentra formas de ganar.
1: Sí, yo creo que es bastante sensato decirlo. Ma- Miami, so- vamos a respetar esa solidez del 8-0 mucho más que la solidez que queremos ver en Filadelfia, pero que honestamente pues no, no termina de ser ese sí. equipo tan sólido a pesar de que van muy bien.
2: Además, primera vez en la temporada que se enfrentan, no ha habido antecedentes entre ellos y son equipos... Equipos sólidos que van en camino a play.
1: Sí, señor. Ahora, ¿quieren puntos? ¿Quieren un partido en el que se van a ir al diablo las defensivas y vamos a tener un 135-128? Los Suns van a cerrar en el desierto este día de Navidad enfrentando a los Maps. dos equipos que no guardan nada, completamente de vocaciones ofensiva, básicamente con tres de los mejores anotadores que ha habido en la última década en esta liga. Devin Booker, Kevin Durant, enfrentando a Luka Doncic. Y con eso es suficiente para que tengamos un juegazo. Creo que la NBA hace muy bien en ponernos primero Mason Square Garden, después un poco más de básquetbol, hasta en horario europeo con los Nuggets. Luego nos da el clásico como a mediodía para que que todos podamos estar atentos, para que sea el partido a ver a la hora de la comida. Luego nos da quizás el de... El de, pues, el morbo con el hit, pero cierra con los fuegos artificiales, cierra con una pelea de toma y daca, cierra con la lucha libre, sin reglas. En este Sons contra Maps, si y me parece un acierto en la programación, aunque hay que ver qué pasa en cada partido. Y yo creo que es un juego súper cerrado por lo volátil que pueden ser estos dos equipos. Los 11 en este momento, pero con las uñas en zona de play-in, pero realmente con las uñas. No han tenido a Bradley Beal, lo tuvieron partido y, y cinco minutos de un segundo partido porque está lesionado por una lesión en el tobillo. Eh, pero tienen suficiente talento para plantarle cara a estos maps que traen un proceso de más años, no están en ningún tipo de reconstrucción y ahí están en la posición cinco de la Conferencia del Oeste. Sí
2: que los son, son este equipo o para mí que lo que podrían ser, pero por algo no son y son las lesiones, ¿no? Pero no han podido estar juntos este Big Three que construyeron con Bill, con Booker y con Durant por unas o por otras, lo poco que ha jugado Bill, el propio Booker que estuvo medio tocado. Es un partido cerrado, pero yo me quedo con los Maps para, para este primer choque entre ellos.
1: Sí, el caso es que Bradley Bill está afuera para ese juego, tiene esa lesión en el tobillo y va a ser reevaluado a principios de enero. Y como principios de enero es una semana después que Navidad, Parley está confirmado fuera para este partido. Pero bueno, Devin Booker es capaz de poner 45 puntos, uh-huh. otros 40 de, de Kevin Durant. Y aunque Luca Doncic haga 50, los números no van a dar. Así que yo creo que es muy cerrado. Y yo voy a ir con el equipo local en esta. Me, me parece un juego bien difícil de pronosticar. Pero al ser los locales, así como en Las Vegas, los voy a dar favoritos apenas por dos puntos, tres puntos quizás en un partido que espero sea cerrado. ¿Algo más para Navidad, Daytan. No, que es, es una tradición y eh, pocos planes pueden
2: ser mejores en 25 de diciembre que ver de la
1: en unos minutos más ya terminamos la mayor parte del podcast vamos a hablar ahora de lo de la G-League pero en unos minutos más vamos a hacer contacto con Sebastián Martínez Christensen para que él cierre este show hablando de las historias principales en su punto de vista de los cinco juegos que Itani y un servidor ya desmenuzamos ahora les quiero hablar un poco de la Showcase Cup ¿qué rayos es esto de la Showcase Cup? aparte Winter Showcase Cup en la G-League La G League es esta segunda división, si usted quiere, de la NBA. Los equipos eh, tienen mercados más pequeños y uno de ellos, que no es un mercado pequeño, de hecho es un mercado gigante, es el Capitanes de la Ciudad de México que mientras platicamos está con vida en el torneo de los mejores ocho, pero el Showcase Cup de la G League es algo mucho más grande que un, un torneo a mitad de temporada como el que acabamos de ver en la NBA. Esta es la edición número 19 que se lleva a cabo y el verdadero espíritu de la Showcase Cup, como lo dice su nombre, Showcase, es que los jugadores se puedan mostrar. Esto pasa en una sola sede. Este año va a pasar en Orlando, Florida. Y es un showcase porque van todos los gerentes y todos los directores deportivos de los equipos de la NBA. Van a estar presentes en las tribunas con el objetivo de scoutear jugadores. A lo largo de las 18 ediciones previas, durante el evento y la semana después del evento, más de 100 jugadores han sido llamados y han recibido contratos NBA por lo que muestran aquí. Eso es muy bueno porque vamos a ver a los jugadores dando lo máximo. No es tan bueno quizás para el equipo de capitanes de la Ciudad de México que ya ha perdido a Trey Park por lesión para el resto de la temporada. Ya no está en la organización. Y a Juan Toscano Anderson que ni siquiera necesitó pasar por esta visoría para irse de regreso a la NBA con los Kings de Sacramento. Eh, interesante lo que hace la G League lo que hace la NBA, y tan pa- ¿qué te parece a ti? Yo creo que no hay suficiente información sobre esto que quizás pueda parecer no tan grande desde afuera pero para esta generación de segundo escalón de basquetbolistas profesionales creo yo que es el evento del año. Sin duda primero creo que, que la G League
2: cumple a cabalidad con su propósito, sí creo Toño, que coincido que, que quizá la Liga con estos grandes esfuerzos que hace Podría comunicar un poquito mejor por qué es tan relevante estar en esta Showcase Cup. Y pensando en Capitanes, lo que hemos tenido la oportunidad de transmitir algunos juegos contigo, me gustaría que pudieran ver o que tuvieran más ojos algunos jugadores que me parece están en la duela y marcan diferencia. Entonces, ojalá que esté Capitanes y ojalá también poco a poco empiece a tener un poco de más peso este evento porque sirve mucho para darle profundidad a los rosters de NBA.
1: Sí, lo, lo vamos a estar transmitiendo... En la medida, además, en la que Capitanes avance en nuestras plataformas, en Star Plus, en ESPN, no no tiene caso que hablemos demasiado lo que van a enfrentar Capitanes, porque para cuando usted lo escuche, Hay distintos escenarios, pero seguramente ya habrá pasado ese primer juego. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Queremos darle vigencia. Así que, bueno, este es el Showcase Cup, que además juegan todos los equipos, todos los equipos de la G League. Son 31 partidos en cuatro días. Se jugó, imagínense, el año pasado en Las Vegas y de ahí la Liga perfeccionó para este año en Las Vegas llevar el In-Season Tournament. Hay un premio de 100 mil dólares, hay diferencias, ¿no? El que ganó el in-season tournament se llevó un medio millón de dólares cada jugador ahora el roster de Los Ángeles. Ahora es 100 mil dólares para el ganador solamente a repartir, no es 100 mil dólares cada uno. En un roster de 12 jugadores les va a tocar como unos 8 mil dólares, lo cual pues igual está bastante bastante bien. Vamos a avanzar con el tema de Juan Toscano Anderson, que ya debutó con el equipo de los Kings de Sacramento, como se esperaba, jugando pocos minutos, solamente cinco minutos, ya ha tenido puntos con esta organización, que es un equipo obviamente que en el interior tiene una estructura bastante identificable y bastante definida. Eh, yo he encontrado y tan opiniones muy divididas, pero mi comentario es qué bien por él y qué bien por su familia.
2: pero Por supuesto, ¿quién podría ¿Quién ha pensado diferente? A ver, dime para... este No sé si conozcan amigos de Latinoamérica. El, 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 Mira, te, te voy a decir amigo. algo. ¿Quién le puede dar un zap? Te voy a decir ejemplo, algo, te voy a decir mal, algo.
1: Juan Toscano no es santo de la devoción de todos los periodistas que lo conocen.
2: Ah, bueno, sí, una sí. cosa es que te caiga mal porque a lo mejor ah, okay. no sea tan afable, pero de eso a que sea mala noticia, pues estamos locos o qué. Okay.
1: Bueno, sí, hay, hay quienes creen que no es directamente un jugador con, con tanto nivel como él se ha, se ha vendido pero a mí me parece que eso es algo muy bueno a mí me parece que es algo muy bueno algo que ha hecho Juan Toscano es hacerse notar en la liga y lo digo como claro. como algo bueno de su personalidad no como algo malo.
2: Por supu- a ver Toño eh, es un mérito para él inclusive qué bueno por él si fuera el caso yo no creo que tú puedas engañar a gerentes de NBA porque usas tus redes sociales o clavas el balón y que te den esa oportunidad, pero si sí, que aprendas lo bueno de él y que entonces lo copies para que también sea relevante, ¿no? Me parece un ejemplo, si no es tan bueno como él dice, pues qué bueno que ha sido capaz de competir con los mejores y asegurar el futuro de la familia, y si sí es tan bueno, pues ojalá siga puliendo oportunidades, creo que esto que mencionas, y por eso te lo preguntaba, confundimos el que nos caiga bien con que sea una buena noticia, ¿no? Quizá puede ser más afable, quizá puede haber hecho esto o aquello, yo no tengo una opinión al respecto, pero concediendo eso, pues quién puede decir que está mal que esté en la NBA Juan Toscano. Qué bueno por él, qué bueno por su familia, y ojalá que empieza con dos minutos y luego tenga cuatro y luego ocho y luego esperemos que se convierta en eh, jugador estrella del NBA. Yo no creo que eso ocurra, lo desearía, pero a veces creo que sí metemos un poco lo personal con con lo que pensamos de las situaciones deportivas.
1: Yo soy un gran admirador de Juan Toscano. Su historia de vida no es una historia para nada sencilla. Creciendo en un lugar tan complicado, pero tan tan complicado como es, digamos, el otro lado de la bahía, Además, eh, con, con toda la, la, la batalla que ha tenido que librar a su familia, eh, con esa sangre afroamericana, para la vez sangre mexicana, ha, ha vivido lo que es eh, pues ese rezago social en carne propia y salió adelante con una carrera eh, a la que muy pocos pueden aspirar, que es deportista profesional en la mejor liga del mundo, ha representado con orgullo sus raíces mexicanas. También hay tema con selección nacional, pero no nos vamos a meter ahí. Ahora es celebrar. Yo estoy contigo, y claro. tal que ha regresado a la NBA. que bueno, él ha peleado para darle seguridad, firmeza económica a su madre, a su familia, y, y lo ha logrado con creces. Y yo también creo que puede aportar. Una cosa, no hay duda con Juan Toscano, pero ninguna duda. Tiene físico NBA el tipo es un monstruo físicamente hablando. Tiene la estatura, tiene los músculos, tiene la disciplina, tiene el trabajo en gimnasio, así que si se trata de pelear un rebote, de hacer una jugada defensiva, lo puede hacer con quien me digas en esa liga, a lo largo de obviamente 48 minutos. Así que bien por él, bien por él y ojalá pueda tener y crecer, me sumo a ti con con minutos en Sacramento. ¿Algo más, Seitano? Nos vamos con Sebas.
2: No, no, vámonos con Sebas, nada más agradecer y que disfruten, amigos, por supuesto, Navidad y el 25, que, que es un día para que quien les llame digan, estoy con los regalos, pero en realidad que estén viendo que
1: <risa> Los esperamos contigo, Seba, lo también. Feliz Navidad para ti.
0: ¿Cómo andan, chicos? Un abrazo grande. Para mí es simple. Eh, hay un juego que se lleva todos los reflectores por encima del resto en la ya tradicional jornada navideña, y es la visita de los Boston Celtics a Los Ángeles Lakers. Porque la temporada baja de Boston fue fascinante. Yo he considerado uno de los principales candidatos, igual que lo fue el año pasado. Pero tras la partida de Marcus Smart, creo que muchos, me incluyo, nos agarramos la cabeza y decíamos, sacaron al corazón del equipo y honestamente había un hueco en la base. Había un hueco en la base hasta que llegó Drew Holiday. Y defensivamente el equipo de Boston creo yo ha mejorado, incluso con respecto al año pasado, porque Drew Holiday es esa clase de defensor perimetral. Pero perdieron piezas importantes, si pensamos en profundidad, en Grant Williams. Obviamente cambiaron a Robert Williams, llega Cristas Porzingis, que se ha adaptado bien al equipo. Pero lo quiero ver ante esta clase de equipos a Boston. Ante un equipo que tiene la estatura y el tamaño que tiene, y profundos por cierto, como Los Ángeles Lakers. Entonces, ¿cómo podrá Porzingis lidiar con Anthony Davis y Jackson Hayes, que sale de la banca después? ¿Cómo podrá Boston, que tiene a Al Horford y después no mucho más en la posición de 5, a no ser que Porzingis esté jugando de 5, lidiar con un equipo con el tamaño de los Lakers? Sabemos que tiene un talento fantástico, Jalen Brown, Jason Tatum, Derek White, el propio Drew Holiday y por Porzingis, insisto, ha hecho un buen trabajo. Pero defensivamente este no es el mismo equipo que el año pasado y cuando enfrenten un equipo como los Lakers no es el mejor emparejamiento para ellos. Entonces este es un partido que a mí me va a decir mucho acerca de los Celtics y sus genuinas posibilidades de ser candidato al título. Hasta ahora se han quedado apenas cortos de la gloria, barajaron y dieron de nuevo, sintieron que tenían que cambiar ciertas cosas en el equipo... Y aquí ganas por un lado, se des por el otro. Y justamente en el lado que se des, enfrentas a un equipo que es fuerte en esa área, como los Lakers. Una jornada navideña que va a traer, obviamente, motivación de la mano. Entonces, este es un duelo que a mí me dice muchísimo acerca de los Boston Celtics. Por eso, lejos, chicos, el partido que más me intriga de la jornada de Navidad. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket Aquí.